0: On se sent si seul dans nos colères car personne ne connaît vraiment l'ampleur du problème. Tout est dans l'huile clos, tout le temps, à l'hosto comme en consulte. Je rêve d'ouvrir toutes les fenêtres de toutes les chambres où ils font les hospitalisations et de toutes les pièces où ils font les consultations, histoire qu'on y voit très clair. Mais c'est dangereux d'essayer car l'ombre, ça les protège.
1: J'étais furax. Il me paraît impossible de
0: traverser cette vie sans y voir le désespoir. J'ai
1: pris du Déroxate pour la dépression. Le, la, la vie est quand même tellement... Euh, pff, euh. J'ai pris du Valium. Les médicaments donnent une sorte d'équilibre.
2: Je pense que sérieusement que je suis conne. Apathique, agnosique et aphasique. Il n'en est pas moins certain que je suis conne.
1: En ouvrant la boîte aux lettres des garde-fous, nous y avons trouvé un livre, aux teintes violette et rose, publié aux éditions de La Découverte. Son titre Charge. J'ouvre le huis clos psychiatrique. Sur la page de garde, une dédicace nous est adressée. L'autrice, qui répond au nom énigmatique de Treize, nous écrit ceci. Avec l'envie de trouver comment raconter, avec force et patience, j'ai été parlé dans mes silences, je vous souhaite la bienvenue. » À ces mots, nous nous sommes plongés dans la lecture. Dans ces treize chapitres, ponctués par des poèmes aux allures de Slam, elle nous fait rentrer dans l'intimité de ce qu'elle a vécu au pays psychiatrique. En résulte, un récit chargé d'émotions, de poésie et de sincérité. En fermant le livre, nous l'avons contacté avec l'espoir et l'envie de l'entendre parler dans ses silences. 13 est l'invité de ce nouvel épisode des Garde-Fous.
0: Alors, je suis 13. j'ai écrit Charge, un super livre qui parle d'ouvrir le huis clos psychiatrique. Sinon, je suis aussi euh, rappeuse, slameuse. J'ai toute une pratique de la scène. Et euh, j'ai 38 ans, j'habite à Bondy. Et là, je suis en plein, euh, en plein bain dans le sujet de psychiatrie pour la sortie du bouquin. Et j'arrête pas d'en parler. Chose qui est un peu nouveau là pour moi, de baigner dans ce sujet, parce que ça fait à peu près sept ans que je suis euh, loin de la psychiatrie pour euh, essayer de vivre un peu autrement mes sujets de santé mentale. Et donc là, je me replonge un peu dedans. Et c'est à la fois super euh, cool pour. Euh, bah, avoir de la place pour parler de psychiatrie à ma façon, donc comment j'ai eu envie d'en parler dans le livre, et à la fois un peu remuant, euh, vu le, la thématique. La folie, pour moi, bah c'est pas quelque chose qui me parle, en fait. Ça me, ce terme-là, il est plutôt euh, difficile à entendre. Par contre, il y a pas mal de personnes concernées par la psychiatrie, par des, des sujets de santé mentale qui, se, qui, qui l'utilisent, qui... Pour qui ça fait du bien de, de, de s'identifier à cet endroit. Donc, ça, ça me. Ben voilà, tant que ça fait du bien aux autres, tant mieux. Mais moi, ça me fait pas du bien et j'aime pas trop qu'on l'utilise. Et en tout cas, quand on n'est pas concerné, j'aime pas du tout qu'on l'utilise. Le mot folie, on l'a pas Enfin, je dis on parce qu'avec l'éditrice, on a fait carrément un check quoi, pour vérifier. Mais euh, il n'est pas dans le bouquin. Et il y a garde-fou qui est dans le bouquin. Mais euh, moi, dans ce... dans ce garde-fou, je mets. Euh... Je mets vraiment l'objet, en fait. Les garde-fous, les, les espèces, de, de, ouais, les espèces de, de barrières glissières qu'on a sur les côtés pour euh, protéger. Donc, euh, c'est un peu ce truc-là qui est comme une espèce de construction euh, que je vois. Euh... Donc, c'est au sens, euh, mat- au sens objet que je l'utilise et sans clin d'œil particulier à, à tout, tout le, le petit univers folier et tout, quoi. Quand j'ai commencé à avoir, on va dire, des sujets de santé mentale qui s'éloignaient suffisamment de, de ce que je l'estimais être euh, possible à traverser euh, dans, dans mon vécu et tout, je, je me dis, mais est-ce que je suis en train de devenir folle je me, suis, je me suis inquiétée énormément. Et le fait d'avoir justement toutes ces représentations très stéréotypées sur la santé mentale, sur les fous, ça m'a fait des inquiétudes énormes qui m'ont un peu créé une espèce d'angoisse. quoi, En plus de la difficulté de, de ce que je vivais, de ce que je traversais. Donc, c'est venu tôt, quoi, comme un, comme un stress. Et après, par contre, quand j'ai été euh, dans le bain psychiatrique, etc., ça, ce pas des termes qu'ils utilisent, eux, euh, tellement dans la partie médicale. Donc, euh, donc ça, ça a moins eu lieu, quoi, à ce moment-là. Alors, d'en charge. Vous allez pouvoir trouver dans ce livre, et je fais des bruits de papier, là, c'est pas top. Nous avons 13 chapitres tous euh, plus intéressants les uns que les autres. Non, en plus, pas 13, mais bon. Il y a 13 entrées dans la table des matières parce qu'il y a, il y a les poèmes qui font, euh, qui font partie, on va dire, d'un chapitre éclaté, disséminé dans l'ouvrage. Et donc, ça raconte de mes... Euh, ouais, mes, de mes 20, mes 30 ans, toute la partie euh, que j'ai, de, de ma vie où j'ai, que j'ai passée au pays psychiatrique. Une façon de raconter un peu ce que c'est que c'est vécu. J'ai pas Écrit des chapitres vraiment chronologiques, mais j'ai des espèces de fils directeurs qui sont arrivés dans l'écriture. Enfin, il y en a plusieurs, c'est à la fois très cohérent et un petit peu emmêlé. La narration, elle se passe dans les hôpitaux psychiatriques, elle se passe dans les consultations et elle se passe aussi en dehors parce que moi, il y a des moments de ma vie qui font partie un peu de ce huis clos psychiatrique. Par exemple, je, je sais que j'ai une expérience corporelle de la prise de médoc chez moi qui fait partie du huis clos. Donc du coup, ça, voilà, le livre, il emmène un peu dans, dans ce, dans ce huis clos, il fait circuler, il, il donne un petit peu, euh, ouais, il met un peu la caméra là, dans ces endroits qu'on ne voit pas souvent. Et euh, je tiens aussi à le préciser, euh, on, on peut sauter les chapitres hein, pour les personnes qui ont un peu du mal à lire, moi je le dis tout le temps, ça me tient à cœur qu'on ne se confronte pas ou qu'on ne s'expose pas à des choses difficiles quand on est déjà marqué. Et la fin, elle est, elle est plus ouverte. Elle, et moi, on m'a beaucoup fait de retour sur cette fin qui donne de l'espoir. Et, euh, et du coup, euh, c'est, ça fait aussi partie des choses chouettes, quoi, en termes de, de pouvoir offrir aussi un peu de respiration sur ce sujet. Charge, euh, c'est un mot unique. Déjà, moi, j'aime bien l'idée que ce soit comme ça, un mot qui soit posé comme ça. La charge que ça, que ça a été pour moi, en fait, le poids que ça m'a fait. La... Comment ça a chargé ma vie de choses très lourdes à porter. Et ce qui m'en reste aujourd'hui. Et puis, euh, indirectement, vu comment j'ai écrit le bouquin, eh ben, c'est une charge contre l'institution euh, psychiatrique, en fait, euh, salement bien menée. <rire> Donc, du coup, il y a un peu ces deux sens-là dans charge. Et après, il y a aussi les, les trucs... De... Quant à la charge, euh, un peu la responsabilité et tout, euh, moi, il se trouve que j'aime beaucoup écrire, que c'est un endroit où je me sens forte, en fait. Et euh, c'est souvent que les personnes psychiatrisées, on se sent vraiment, vraiment pas bien. Moi, ça, m'a, ça a été très présent dans ma vie de me sentir au ras des pâquerettes. Donc là, aujourd'hui, avec l'écriture, je me sens comme une puissance. Donc je me dis, allez, on y va. Et euh, je prends ma part de, <rire> de pouvoir à cet endroit en disant, je vais, je vais porter ma parole... Et je vais la porter de là où je me sens le plus forte, quoi. Et du coup, à l'écrit. Donc la charge aussi, je me la la porte un peu fièrement, quoi, en fait. 13. En fait, il y a tellement de trucs que j'aime bien dans ce nom-là que... Ce serait un peu long de tout déplier, mais en termes de chiffres et de, d'un peu de la partie symbolique, etc., le 13, c'est souvent euh, un chiffre qui est rattaché à la, à la fin d'un cycle, en fait ou à la mort, ou à, à, à ces sujets un peu de clôture, de fermeture. Enfin, quand je pense à la mort, je pense à la vie. Quand je pense à l'hiver, je pense au printemps. Quand je pense à la fin d'un truc difficile, je pense à, à la place que ça crée pour euh, qu'autre chose arrive. Ouais, ça ça me fait penser à des trucs qui circulent, quoi, 13. Et Z, c'est ma lettre préférée. Donc, euh, ça fait aussi partie du plaisir euh, de ce ce nom-là, quoi. Quand j'ai commencé à aller dans les scènes ouvertes de slam, euh, c'est très courant que les personnes, elles ont des des noms d'artistes pour slammer. Et donc, c'est là où je me suis dit, tiens, c'est sympa. euh." Voilà, et du coup, c'est venu à ce moment-là, en fait que le 13 soit arrivé. Après, avec le rap, au début de ma vie de slameuse, j'étais très accordée. J'avais, j'avais ce, ce nom-là, très accordée. Et en fait, quand j'ai, quand j'ai commencé à me mettre en musique, à rapper, il y a eu un moment dans mon écriture, en fait, enfin, dans mon écriture pour la scène, où j'ai senti que j'avais plus besoin de m'accorder aux autres, en, en quelque sorte que je pouvais faire le point avec moi-même et que ça allait être assez, en fait. Et, que, et du coup, c'était assez ch- agréable aussi pour moi de me dire je, « je lâche le deuxième mot et je suis juste 13 ». Et donc, c'était logique pour moi de publier euh, avec mon nom d'artiste. Parce qu'en plus, ça me permet de mettre de côté euh, toute ma vie perso. Euh, nom de famille, prénom, etc., identité civile, de ne pas, de, de pas aussi risquer. Parce que comme moi, c'est un choix d'exposition que je fais qui est vraiment perso. Je n'ai pas non plus envie que ça implique... Euh, au niveau familial d'autres per- d'autres personnes moi j'ai un nom de famille qui est pas hyper courant donc euh, donc ça fait aussi partie du ouais de rester dans mon dans mon dans mon choix moi d'exposition artistique et puis de pouvoir avoir les mains libres quoi l'idée que 13 et que il y en a plein des 13 je pense <rire> Prendre racine par milliers Très loin des lieux de fête contrat social résilier Dans les HP, parquer les bêtes Bouches sèche dissociée Doigts qui tremblent, morale d'assiette Laisser s'empiler leurs dossiers Dans les tranchées de toutes nos têtes Tomber les cachets dans le gosier Déguster en continu Conso qui dort sans rassasier, cicatrices sur torse nu Placer les psychiatres au brasier Balayer l'âtre de leur arrière goût Tenir nos trous, s'extasier Jusqu'au tréfonds de nos égouts Sur scène, en fait, j'y suis... j'ai dû un peu surmonter la, la, la prise, de... enfin la peur de la prise de parole en public. Moi, quand j'ai commencé à apprendre la parole dans les scènes ouvertes de slam, ma voix, elle, c'était un filet de voix, quoi. Y a rien qui sortait. Notamment, je pense en lien avec l'arrêt du chant et tous ces trucs-là, euh, un peu douloureux. Petit à petit, en fait, j'ai pris de plus en plus de, de voix. Enfin, le premier objectif, c'était qu'on m'entende. Et après, je prends plus en plus de place. Et après, j'ai envie, bah là, aujourd'hui. Euh, j'ai un set de rap qui s'appelle euh, « High Kick et Fat Kick de 30 minutes. Et là, je suis en train de me dire... Parce que maintenant, dans mon set de rap, il y a un moment de corps, en fait, où du coup, il y a une instru qui tourne et moi, je, je fais un moment de corps. Et là, je suis en train de me dire que j'ai envie de peut-être euh, plus me maquiller, de... de, de... De, voilà peut-être physiquement euh, vestimentairement d'aller chercher quelque chose enfin, moi pour moi c'est, du, c'est un endroit de jeu quoi à la scène mais c'est euh, petit à petit ça vient en surmontant les, les peurs de, de s'exposer de parler en public les trucs comme ça donc en fait je me, au, plus, au plus ça va au plus je pratique au plus je me, je me sens euh, capable et puis j'ai de l'expérience aussi parce qu'il y a tout, toutes ces situations de scène aussi puis bon alors scène ouverte de cela mais open mic de rap ça, c'est encore plus il faut aussi se confronter à l'exercice et tout Euh, comme moi j'ai des textes qui parlent euh, volontiers de sexualité de trucs très intimes etc il faut aussi aller sur scène euh, les porter, balancer son truc euh. donc j'apprends en fait à surmonter un peu mes peurs ou à oser euh, prendre vraiment toute la place que j'ai envie de prendre donc c'est en cours mais euh, c'est un sujet de ah c'est trop bien, j'adore la scène il y a beaucoup de plaisir à être sur scène pour moi j'ai eu envie dans le bouquin de, de parler pas tellement de ma santé mentale perso, enfin on va dire quels étaient au début ce qui s'est vraiment passé dans ma vie ou depuis aussi qu'est-ce qui me reste en fait en termes de difficultés de santé mentale. Ça j'avais moins envie de le partager parce que j'avais envie que le bouquin il soit vraiment centré sur comment tout ce parcours il crée ses propres problèmes de santé mentale, il crée de la violence, il crée des trucs qui nous poussent à à être de plus en plus en fait sujet de, de mauvaise santé mentale. Bon, moi aujourd'hui par exemple c'est plus le handicap psychique qui me... C'est plus comme ça que je m'identifie parce que comme je n'ai plus du tout la partie médoc, la partie diagnostique, je peux l'évacuer aussi beaucoup plus facilement et m'en tenir euh, protégée. Pour moi c'est assez important aussi de ne pas trop investir le, le sujet perso de ma santé mentale parce que ce n'est pas ça que j'ai eu envie de raconter. Et aussi parce que je suis moins à l'aise avec aujourd'hui l'étape où j'en suis, où j'arrive à vivre avec mon handicap psychique, loin des psychiatres et loin des médocs. Mais pour en parler, enfin, c'est encore un peu en construction, où je bricole encore pas mal. Et je voudrais avoir plus de recul pour bien en parler. et c'est pas tout à fait le cas. Et par contre, j'avais, j'avais envie de détailler autre chose. Mais c'est vrai que je suis très présente dans le bouquin de, de ce qui s'est passé avant la psychiatrie après. Je me suis montrée euh, le, le plus entièrement possible. Ça, c'était un peu mon deal avec moi-même. C'est que j'avais envie qu'il n'y ait pas des espèces de blocages de « je mauto censure parce que c'est pas facile à porter en public », etc. Donc ça, j'ai fait attention à bien prendre toute la place que, j'avais, que je pouvais prendre. Et par contre, si, j'ai sélectionné ce que je voulais dire. Parce qu'en fait, dans ces dix années, on va dire j'ai voulu mettre que euh, des éléments de mon vécu qui étaient avec lesquelles j'avais pu un peu digérer émotionnellement, parce que je voulais pouvoir en parler avec plaisir en fait aussi dans la promo, que je voulais pouvoir euh, bah, parler des sujets difficiles mais sans euh, être traumatisée. Donc tous les événements qui sont encore euh, durs pour moi aujourd'hui en fait, qui font partie des séquelles euh, où je suis un peu, euh, c'est un peu à vif, quoi, et ben bah, je les ai pas mis dedans pour mmh. mon confort. Donc ça, je l'ai, je l'ai trié comme ça. Euh, mais ça a vraiment été un tri euh, plus en rapport à où j'en suis aujourd'hui, dans comment je me sens euh, apaisée ou marquée, et pas un tri « est-ce que c'est entendable ou pas ?» Ça, j'avais pas envie que ça, 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 ça soit pris en compte.
3: Là-bas, tous les matins, j'attends le bateau mouche. Parfois avec envie, les jours les meilleurs, c'est même avec espoir mais le plus souvent avec angoisse et pleine de lassitude. Le bateau-mouche, c'est la tournée médicale des psychiatrisés. Un groupe de médecins, étudiants, infirmières, qui tous les jours, sauf le dimanche, passent de chambre en chambre. L'embarcation mobile fait des arrêts choisis en fonction des intérêts du jour pour que les passagers regardent ce qui se passe sur la rive. Et hardi que ça discute entre eux, que ça commente le paysage et les coutumes locales. Nous, on est sur la rive. On est le paysage de leur orientation professionnelle. Et quelle que soit la diversité des milieux sociaux, des cultures et des parcours de vie qu'on porte, nous formons un seul peuple avec des comportements communs qu'ils analysent.
0: Ouais, le bateau mouche, c'est... Euh... Déjà, ça vient. cette image, elle vient parce que du coup, nous, on est dans les chambres euh, à l'hôpital on est super statique en fait en hospitalisation donc c'est, c'est il y a le lit parfois il y a une chaise mais souvent en fait du coup c'est des lits à deux et il y a une, une chaise pour deux enfin en fait on, on passe la journée au lit quoi concrètement c'est quand, même, c'est quand même ça l'ambiance et les visites le matin bah du coup on est amené à avoir des visites de, de psychiatres euh, avec d'autres personnes euh, qui viennent un peu euh, avec le ou la psychiatre qui gère notre hospite. On n'est pas prévenu, On ne sait pas quand elles arrivent dans le matin, sachant qu'on est quand même très souvent cachetonné comme des dingues. Donc, en plus, du coup, le problème d'avoir, par exemple, d'être réveillé et directement, c'est le moment de la consulte qui, parfois, dure, dure cinq minutes. Mais, mais et parfois, il n'y en a qu'une par semaine. Ou... Ça fout une pression énorme pour parler de sujets qui sont compliqués à verbaliser déjà de base. En plus, dans ce dans cette configuration spatiale et en plus à des moments où souvent les traitements ils sont euh, soit plus chargés soit pas tout à fait affinés comme il faut donc en gros c'est, c'est pas une bonne période chimique quoi donc il y a un peu tous les paramètres qui font que c'est dur de parler et euh, la config, elle est, euh, en fait, elle est vraiment hardcore quoi, parce qu'on se retrouve comme ça avec des personnes qui passent. C'est pas du tout de notre choix nous. On peut pas dire ah ben moi demain j'ai envie de voir le médecin parce que là je sens que non. Il y a quand même pas trop cette marge de manœuvre là, donc on est vraiment en attente comme ça. Et ça passe comme un bateau mouche, comme si nous on est un peu un sujet de visite. Je suppose qu'en plus eux, ils font leur tournée en fonction de leurs paramètres à eux. Ils doivent faire leur réunion de groupe, se dire bon ce matin on fait la 14, la 21, la machine, et ils passent comme ça. On est un peu comme des objets dans leur paysage. On est dans nos petites boîtes, là, à attendre Des trucs qui vont en plus être assez déterminants, parce que comme il y a tout, toute l'histoire de la médication, des droits de visite aussi, qui sont liés à, au passage du psychiatre, et eh ben ça fait cette espèce de config très difficile à vivre. Et en plus, s'ajoute que moi, ça m'est arrivé à plusieurs moments de mon parcours de psychiatriser, d'être un peu sur... Euh, Le sale cas où on ne sait pas trop dans quelle case mettre la personne. Et du coup, le problème de quel médoc on lui donne, donc débat, donc bon, voilà. Et moi, je sens le truc aussi du petit frémissement, d'excitation, du débat entre psychiatres et tout. Parce que qu'est-ce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux C'est quand même une profession qui a a vraiment un un sujet, quoi, là-dessus. Tellement c'est du freestyle. euh, Les connaissances, ça ça n'est jamais d'accord. Moi, je me suis retrouvée aussi avec la sensation d'être un peu. euh, le cas d'étude, quoi. Le, le truc où on, on se demande un peu... Euh, bon. Donc, euh, il ouais, y a ce côté euh, vraiment déshumanisant dans le bateau-mouche. Super objectifiant. Le bateau-mouche passe, toi, tu es sur le côté. Et quand tu as le stop, tu es là. Euh, tu dois donner ce qu'on attend de toi, quoi parce qu'il n'y euh, a pas trop le choix. Et... Mmh. Il y a une séparation par rapport au reste du monde. Mais dans mon pays psychiatrique, moi, je ne me sens pas seule. Je me sens avec les autres psychiatrisés et avec toute la partie médicale qui est présente. Bon, ça, c'est le cas physiquement en hospitalisation. Mais quand on n'est pas en hospitalisation, comme on les a vécues, et qu'il y a tout un référentiel aussi à cet endroit qui est, après, qui est ancré, en fait. Les médocs que je prends, les consultes auxquelles je vais... Je suis vue, attendue, regardée à l'endroit de la psychiatrie. Et ça, c'est pas du tout un détail. En fait, ça façonne une identité. C'est quelque chose qui colle de partout. Et donc, ce pays psychiatrique-là, il est présent, même hors de la psychiatrie. En plus, moi, je suis plutôt quelqu'un, sur, sur les dix années de psychiatrie lourdes, je suis plutôt quelqu'un qui n'a pas eu énormément d'hospitalisation par rapport à la moyenne, la fréquence habituelle, parce que j'ai eu une très grande peur à un, à un moment donné de me dire que si je critiquais les médocs qu'on me donnait etc ça allait mal se passer et donc j'ai été plutôt donc eux ils appellent ça observante des traitements et donc en gros ben j'ai pas mal obéi aux prescriptions qu'on me donnait dans mon suivi de ville donc ça en fait ça limite les hôpitaux aussi parce qu'à partir du moment où tu commences à pas prendre ton traitement et frontalement le dire ou à plus venir en consulter etc c'est là aussi où il y a deux trois trucs qui peuvent se passer côté hospite. j'ai été pleinement psy- pays psychiatrique mais il était pas, euh, il était tout aussi présent en fait en dehors de l'hôpital. Quoi. Je prends l'image dans le bouquin d'une perceuse pendue au-dessus de la tête. Elle est là tout le temps pendant cette période de vécu psychiatrique. Elle est là tout le temps parce que j'ai ces médocs que je prends au quotidien dans, dans ma chair en fait et qu'ils sont, ils sont tellement présents que, que le rapport fort de force il est là. Je le pense pas, je, le, je l'ai pas du tout en tête au moment où je le vis, mais il y a de la peur, il y a de la. Il y a des stratégies de survie, il y a des coupures aussi à l'intérieur que je fais pour euh, m'organiser, par exemple, à très rarement dire ce que je pense en consulte, parce qu'il y a tout un mécanisme aussi de, 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 de se retrouver à jouer un peu le rôle de la patiente qu'on attend. Cette sensation-là du rapport de force, de pouvoir, elle est présente tout le temps. Par contre, en hospitalisation, on va dire on est dans le bain des, des violences, en fait, donc on est tout près de là où ça se passe. Déjà, il y a euh, les endroits où c'est ouvert, où on va pouvoir avoir euh, la possibilité de sortir euh, des centres Fuming Club clope ou quoi. Mais juste à côté, il y a le secteur fermé. Autour de nous, en fonction de les profils et tout, on voit aussi qu'est-ce qui se passe avec les autres. Donc, c'est pas seulement euh, comment nous, quelle ère, à quelle sauce nous, on, on va être médiqués, etc. Il y a aussi autour ce qui se passe. Donc là, je trouve que c'est un peu le, le centre névralgique. quoi. C'est là où c'est le plus violent. Mais c'est, c'est, c'est comme une continuité donc après quand, quand on se retrouve en fait euh, juste avec son psychiatre mais il y a quand même l'ordonnance et il s'est passé ça et c'est tout un parcours quoi qui reste tout le temps en fait.
4: Je visualise souvent une scène où je suis dans une mare, une petite flaque d'eau dans laquelle je me noie. J'ai de la colère contre moi car la mare est ridicule et aussi contre les autres qui sont autour. J'ai un cordon de spectateurs formé par mes parents, mes frères, mes amis, les docteurs que je consulte. Tous sont au courant. Ils me regardent me débattre dans un trou d'eau depuis des années, comme si je ne savais pas nager. Et comme par hasard, aucun n'aurait de main à me tendre pour me dégager du bourbier. Je vois leurs bras ballants en cercle autour de la mare où je me noie, vilaine petite canarde. Les regards de soutien sont là, mais pas les actes. Je me sens désespérément seul et je les hais pour cela. Ce scénario à la saveur légère de parano prend souvent de la place. Alors je me hais moi aussi pour cela. La Mars est mon lit, de mon lit je finis par ne plus savoir sortir. J'imagine comme des barreaux, ce que certains mettent autour des lits d'enfants. Il faut survivre alors dans cette prison, je construis mon meilleur cocon, le sommeil. C'est le seul remède efficace que j'ai en main pour gérer ma souffrance. Je me raconte que j'ai énormément de chance car je m'endors facilement, et lorsque je dors je n'ai plus mal blotti sous les draps, le piège du lit se referme et me sauve.
0: Moi, quand j'ai parlé du piège du lit, c'est vraiment une expérience que je vis dans mon lit euh, perso. Donc, ce n'est pas le piège du lit d'hospite. Le piège du lit, je l'ai, c'est cette sensation-là qui est compliquée parce qu'en fait, le lit... Il est à la fois un, un espèce de, une espèce de prison parce qu'il y a des moments où j'arrive plus à en sortir. J'ai plus d'énergie, j'ai plus de force, j'ai plus de volonté. Je me retrouve à, à pas arriver à, à prendre ma douche, à m'habiller, à, à sortir. À... Enfin, les, les gestes du quotidien ne sont, sont plus tellement accessibles. Donc il y a ce truc où le lit, c'est indépassable, on n'arrive pas à s'en extirper. Et le lit est... Le cocon, le refuge, parce que moi, euh, sur les années médoc j'ai vraiment un hyper-sommeil, ça veut dire que je dors beaucoup, beaucoup, les cachets étant partiellement liés à ce phénomène. Et du coup, je me retrouve à être dans aussi un endroit qui est rassurant parce que je peux dormir, quand je dors, je souffre pas. Ça, c'est un critère assez important dans ma vie euh, à cette époque, de ne pas avoir de douleur. Et donc, je me retrouve aussi à être bien dans les heures passées au lit parce que c'est un cocon, parce que euh, c'est un refuge. Et du coup, ça fait piège parce que à la fois, on, on a besoin d'en sortir on, est, on, d'en sortir, on est tout dedans et à la fois, on est bien dedans et on ne veut plus le quitter. Quoi. On pourrait s'endormir pour le reste de la vie. Il enfin, y a un côté comme ça hein, qui, est hyper, euh, qui est un peu morbide, mais qui est aussi très euh, instinct de survie avant tout ce qui a fait date dans mon vécu euh, psychiatrique, c'est euh, le moment où je me retrouve euh, hospitalisée, euh, c'est un moment où j'ai, j'ai, j'ai déjà pas mal de traitements, donc euh, je suis très cachetonnée, j'ai pas beaucoup de force. Dans cet hôpital, on, on me dit qu'on euh, va me faire euh, des électrochocs, qui sont aujourd'hui appelés sismothérapie par le monde médical, et qui sont euh, des techniques un petit peu différentes de ce qu'on appelait les électrochocs, mais bon, ça reste quand même... Euh, de l'électricité stimule, qu'on va, avec laquelle on stimule le, des zones du cerveau. Et ce truc-là, en fait, il est, euh, il est très dur à penser. Bon, moi, je ne sais même pas que ça existe encore, que c'est pratiqué. Je suis très, très cachetonnée. Et euh, on m'annonce ce geste-là, mais qui n'est pas un geste anodin, qui a des conséquences, qui a des, des séquelles, en fait. Et là, pour moi, c'est... On va dire à quelqu'un, voilà ce qu'on va mettre en place. On va le mettre en place. Tu as à peine le temps d'y penser, enfin... Tu peux même pas donner ton consentement, en fait, dans cet état, par exemple. Et donc là, moi, il y a un abus de confiance. Là, il y a une rupture totale qui se fait dans mon rapport au monde médical, où je me dis, en fait, c'est dangereux. Là, on peut t'abîmer, on peut te violenter, on peut te faire des trucs. C'est n'importe quoi. Donc là, la rupture, à ce moment-là, en fait, tellement il y a de la terreur, etc., je romps la confiance que j'ai. Mais je me sépare en deux, parce qu'il y a une partie qui va avoir besoin pour continuer mon chemin psychiatrique pendant huit années derrière d'y croire que ça m'aide, que, que je suis bien, bien accompagnée, que, que c'est pas parfait, mais que, mais que c'est des personnes ressources pour moi. Donc, ce truc-là, il est présent, mais il est un peu, on va dire, inconscient ou mis de côté pour continuer à avancer. Je suis dans une hospitalisation, ça fait plus de 9 ans en continu que j'ai des médocs, que je me tape le trio infernal antipicotique, antidépresseur, anti-dépressant, anxiolytique, euh, pleine balle en continu, avec euh, des moments où ma, ma médication, c'est du 10-15 cachets par jour. Donc, euh, je sors de toutes ces années-là. Et là, dans cet hospice, il y a une espèce de nouveau diagnostic qui arrive avec une approche où on va euh, faire de l'éducation aux patients, etc. Donc, on va lui filer les infos. Moi, c'est la première fois qu'on s'occupe de me filer des infos, qu'on me donne une pathologie, qu'on m'explique, qu'on détaille. Donc moi, j'ai beaucoup cherché par moi-même, en fait. Donc là, je me sens considérée dans mon, dans mon statut de patiente. Et effectivement, je me retrouve à avoir un bon ressenti, on va dire, parce que je me sens prise en compte, j'ai l'impression qu'il y a un diagnostic qui. En fait, ce qui, ce qui me fait l'effet du diagnostic qui marche, c'est parce qu'on me l'explique, hein. c'est juste ça. Il y a un côté où je, je suis plus actrice quoi, dans la posture euh, dans la posture. Le sujet du diagnostic, je trouve, il est très euh, douloureux il y a un peu deux cas de figure enfin non il y en a trois à mon avis mais moi j'en ai vécu deux bon il y a les diagnostics qui sont venus comme ça de l'extérieur dans des mots qu'on ne connaît pas des mots qu'on comprend pas c'est la langue médicale en plus eux ils utilisent ces diagnostics là enfin c'est plus un peu pour se repérer dans leur... les médocs qui vont nous filer donc c'est en lien avec comment on va traiter la personne sur le plan médicamenteux on va dire c'est un peu leur petite popote de de psychiatre, quoi. Mais ces mots-là, en fait, il se trouve qu'ils sont quand même présents dans le langage courant. Donc, à la fois, on ne les connaît pas pour ce qu'ils sont médicalement, mais on les connaît. Et c'est des trucs plutôt stigmatisants. Ce de... n'est pas positif, en fait. Donc, on se retrouve à avoir cette étiquette qui vient de l'extérieur, qui est assénée comme ça. Ça fait comme un, ouais, un truc qui peut être... Euh, qui peut faire un coup de massue, quoi, dans le crâne. Il y a un diagnostic, par exemple, où il ne me l'a jamais été dit. C'est juste qu'entre entre médecins, ils se font des courriers, en fait. Euh, par exemple, si on va à l'hosto et tout, on a un courrier d'adresse, des trucs comme ça. Donc, moi, je l'ai vu dans des courriers entre médecins qui, qui s'adressaient à euh, ma personne, <rire> comme on se passe un petit ballon, là. Et donc, du coup, j'ai eu accès aussi à ce vocabulaire médical dans leurs écrits entre eux. Donc, ça aussi, c'est encore un autre délire. Ils parlent entre eux, sur moi, avec ces mots-là, quoi. J'ai été un peu lire et tout pour voir. Je me dis ah, « OK, donc ça, si j'ai tel et tel médoc... » Ok, donc je suis à peu près dans cette case. Enfin, il y a des façons comme ça où ça peut être que douloureux. Et après, il y a d'autres cas où il y a des diagnostics qui font du bien, en fait, qui donnent de la cohérence. Et moi, j'ai beaucoup attendu, en fait, un diagnostic qui a du sens, qui m'aide à penser mes problèmes de santé mentale, à me sentir mieux. Et à l'époque, d'ailleurs, mon idée, c'était d'avoir des médocs qui marchent. Donc, comme je ne pensais pas vivre sans médoc, c'était ça l'enjeu. Et donc, quand tu te retrouves à un diagnostic qui arrive, qui peut faire sens, et qui a une déception derrière, pour plein de raisons différentes, parce que les médocs ne marchent pas, parce que le diagnostic est invalidé par la personne d'après, ceci, cela. Mais ça, c'est aussi super dur, parce qu'il y a une espèce d'attente de se dire, bon, si j'ai la pato euh, qui correspond, après j'ai des médocs moins dégueux, plus ciblés, et euh, je vais retrouver un peu, de, un peu de mieux-être. Donc je trouve qu'il y a plein de sales histoires autour du diagnostic, et même si ça existe aussi les personnes pour qui ça fait du bien, il y a un mot qui est posé, on peut avoir justement cet effet un peu euh, nommé, se renseigner et tout, bah, ça reste, je pense, euh, assez minoritaire, en fait, les belles histoires de diagnostic. Il y en a quand même un sacré de paquet de salles, quoi. Violence dans les interstices. <rire> Il faut passer le point de contrôle. Devant la salle à manger se tient l'infirmière qui administre ton traitement. Il faut faire la queue pour recevoir tes médicaments. Je le regarde entrer dans la queue. Je dois dire le revoir. Mais je ne le vois plus lui. Je vois juste la queue. Je vois la ligne des psychiatrisées bien rangées, comme dans un dentier. Les corps en queue, c'est mauvais signe. Ça raconte que quelque chose de grave se passe. Si j'ai l'esprit qui va dans ces images-là, ça n'est pas à cause de mon imaginaire je l'ai parce que c'est marqué en moi quand j'étais dedans je me souviens très bien de ce que ça t'ôte de dignité quand tu es un corps dans la file et que tu es en train de faire la queue au cacheton qui te canalise je me demande si un seul des psychiatres aux commandes s'est déjà projeté corporellement dans cette situation je chasse vite ce que ça suppose de répondre à cette question qui ne fait aucun doute je revois les gens du dentier je les chasse aussi je suis dans l'autre camp, je suis de celles qui ressortent après. On arrive par milliers, radar reliés On dévale par milliers, au dérivés c'est familier On arrive par milliers, radar reliés On dévale par milliers, au dérivés Si j'ai de la grâce et de l'aura, c'est grâce au rat Si j'ai de la graisse et de l'odorat, c'est grâce au rat Si j'ai de l'audace et de la graisse, c'est grâce au rat tu si tu m'agresses, ça se saura. On arrive parmi les. On arrive parmi les. On arrive parmi les. Pendant les années, là, au pays psychiatrique, je me, je, me, je me vis pas que comme une personne psychiatrisée, en fait. Par contre, je suis ça très concrètement dans mon corps au quotidien, parce que les cachetons, c'est des 3-4 fois par jour, donc c'est des espèces de rendez-vous, mais c'est physique en fait, c'est dans mon sang. Et le truc d'avoir ces traitements aussi lourds qui amènent pas des bons résultats, ça c'est, ça, c'est un délire à vivre aussi. Parce que quand tu, quand tu, tu fais par exemple, je sais pas, un, un traitement très douloureux de chimio, tu vois, où, où c'est de la médication, c'est de la chimie, il faut y aller... T'attends quelque chose, il y a un certain nombre d'examens, un peu de contrôle pour voir comment, enfin, tu vois, les cellules cancéreuses diminuent et tout. Il y a des espèces de checks comme ça qui vont faire qu'on se dit, est-ce qu'on continue Comment ça, ça progresse Je ne sais pas quoi. Il y a une espèce de cohérence. Mais nous, il y a un genre, de, je trouve, de perte de cohérence parce que comme on est dans des parcours de maladies chroniques, c'est-à-dire à vie, c'est-à-dire médiqués à vie, on a des traitements de chacal qui sont censés être là sans fin. Sans qu'on sache trop quand est-ce que... ou pourquoi on les arrêterait ou quoi. Et quand tu es dans le cas où il n'y a pas trop les bénéfices qui vont avec, et bien bah du coup, c'est, euh, c'est pas une question d'identité, c'est une question de... concrètement, au quotidien, quoi, il y a ça dans ta vie. Et c'est, et c'est là tout le temps. Et il y a les, tout ce qui va être dommages collatéraux de la médication, parce que moi, du coup, je trouve effet indésirable, c'est un peu, c'est un peu gentil par rapport à ce qu'on se coltine. Et ça, du coup, il bah, faut vivre avec aussi. Et puis, on n'a on pas... Euh, moi, j'ai quand même changé de molécules, de machin. Il y a eu plein de trucs euh, différents. Donc, à chaque fois, il faut absorber les nouveautés. Euh... En fait, j'ai mis en place beaucoup de stratégies pour la prise de Médoc. En fait, c'est pour arriver à les prendre. Parce que moi, du coup, j'ai été tellement terrorisée euh, par l'épisode euh, électrochoc et tout, après, j'étais vraiment... Euh, le but, c'était de les prendre. Hein. Moi, j'étais... Euh... J'avais tellement peur qu'il y ait du pire, du plus violent, si je commençais à, à moins prendre mes médocs, que du coup, le but, c'était de les prendre. Mais c'était très difficile. Et il y avait des fois, je n'arrivais pas, je les recrachais. Enfin, physiquement, le geste était compliqué. Donc, je me tapais des stratégies pour essayer de mettre un peu de... de, de, de c'était des trucs un peu créatifs, hein, juste pour que, je ne sais pas, tu te racontes une histoire, tu te dis, bon, bah, je change un petit peu, euh, je les mets dans une boîte ouais, où il y a marqué caché qui font du bien et ça me fait marrer tellement c'est cynique. Je les prends avec de l'eau, je les prends sans eau, euh, je, je les prends assises, je les... Avant de manger, après manger, sans manger. Enfin, il y avait euh, comme ça des espèces de... En fait, c'est trouver dans un, un truc qui est très contraignant, que tu vis au quotidien comme un, un genre de drame absolu. Tu dois occulter ce truc-là. Et après, tu te crées euh, des, des mini-délires pour avoir l'impression d'avoir une marge de manœuvre, de créer une espèce de soupape, de... un mini-truc qui fait que ça change, qui fait que c'est... Ça te, ça te décale de ce qui est en train de se passer. Et j'ai, j'ai mis en place des, des sorties de corps, moi, pour arriver à les prendre, les médocs, par exemple. Je me suis dissociée pour, euh, pour pouvoir les avaler. Donc, ouais les stratégies, c'est euh, comment arriver à les prendre. Parce qu'à ce moment-là, j'ai, euh, j'ai été traumatisée, en fait. Euh, et j'ai peur que si je ne les prends pas, on me euh, on file les <rire> l'électricité dans la tête. La dissociation, en fait, c'est un moment où... Bon, moi, déjà, c'est quelque chose qui est présent dans ma vie de, de plusieurs façons. Donc, ça va être euh, essentiellement sortie de corps. Donc, je me vois au-dessus de mon corps. Ça, c'est le truc le plus... le mécanisme le plus fréquent. Mais disons que quand tu fais cette dissociation, c'est qu'il y a quelque chose, en fait, dans ton réel, dans ton actu, là, dans ce qui se passe tout de suite, qui, qui pose problème. Que ce soit concret ou pas concret, enfin, présent dans ta réalité ou... Juste une source d'angoisse extrême qui se manifeste, mais en tout cas, tu te mets un peu ailleurs. Par exemple, au moment où euh, je devais avaler les médocs, et ben, du coup, je me, je, me, je me dissociais à quoi C'est-à-dire je me voyais au-dessus, je sortais de mon corps. Et donc, du coup, c'est, c'est un truc qui permet un peu, je pense, de se mettre hors conscience, en gros. Donc ça te permet de, de, de ne pas accéder pleinement à la situation qui est en train d'être vécue parce qu'elle est trop dour, dure pour toi à vivre. Tu te dissocies aussi quand tu vis un viol, par exemple. C'est un, une stratégie de survie, tu vois, ça existe dans des cas comme ça d'agression super violente. Et moi, ce mécanisme, je l'ai depuis, euh, depuis mon adolescence, dans ma vie. Mais en tout cas, il se trouve qu'il a été euh, hyper précieux pour arriver à tenir, en fait, euh, ce que j'ai vécu pendant les années de psychiatrie parce que ça m'a fait un genre de stratégie de survie, quoi. Moi, j'ai l'impression d'avoir euh, stocké mon... les violences que j'ai vécues au pays psychiatrique dans mon corps, dans mon ventre en l'occurrence. Et euh, d'avoir, euh, d'avoir ouais, mis même, euh, quelque part, mis ce gras à cet endroit de côté. Quoi, comme une espèce de preuve à stocker, une matière qu'il fallait garder pour plus tard euh, en faire quelque chose. Et j'ai eu la sensation aussi de puiser dans... Euh, dans ma graisse pour écrire le bouquin, c'est pour ça qu'il y a ça dans l'intro. Et après de, de la question du ventre et il y a aussi la, l'histoire de du souffle de chanter de parce que le, la, la chanson c'est quelque chose qui était euh, présent en fait quand j'étais petite euh, euh, que j'avais des situations de stress ou de peur je chantais donc euh, des trucs par exemple je sais pas un chien qui t'aboie dessus euh, de dingue et qui te fait peur t'es petite tu je me mettais à chanter Descendre dans un endroit pas éclairé où il y a des petites souris ou des araignées qui font peur, je me mets à chanter. J'avais le chant quoi, présent déjà dans ma vie comme un, un truc plutôt ben, un truc utile déjà pour les peurs. Et aussi quelque chose de joyeux parce que mes parents chantent. Donc c'est un rapport qui est plutôt chouette en fait. Et le jour où je me retrouve en hospitalisation avec cette espèce d'événement choral, qui est plus ou moins, à mon avis... Euh bien reçu par, euh, par les, les, les personnes hospitalisées ce, ce type d'atelier parce que euh, comme c'est des trucs en fait c'est censé c'est censé te faire du bien t'amener un peu à un autre endroit etc mais quand ça le fait pas c'est assez douloureux et moi en l'occurrence je me retrouve vraiment euh, pas bien à avoir euh, cette espèce d'injonction à chanter qui n'a pas de sens pour moi le chant, c'est un endroit précieux de ma vie, c'est un endroit d'expression, c'est un outil aussi de gestion de la peur. Et là, il est dévoyé, il doit être encore mis. C'est un truc perso, intime et précieux qui est mis au service encore de ce qu'il faut montrer pour dire que ça va, que je me rétablis, que je montre un peu pas de blanche dans le process et tout. Et en fait, ça casse quelque chose, quoi. Cet endroit, ça m'a vraiment... Moi, j'ai l'impression que ça m'a privé de mon chant. Et je me suis aussi beaucoup trouvée en... Enfin, j'ai eu des problèmes d'accès à mon corps. Et donc, le fait d'avoir, par exemple, euh, toute la partie de mon ventre que je, pendant des années, je ne l'ai pas touchée du tout. C'est-à-dire que je vais la toucher de manière très fonctionnelle pour la laver. Mais il n'y avait pas de contact, il n'y avait pas de conscience, en fait, que j'avais mon ventre. J'ai même eu, euh, au tout début, parce que j'étais médicée un peu fort au début, j'ai pris beaucoup de poids d'un coup. Et je ne me suis pas vue grossir. Donc, j'avais aussi ma tête de, en gros, d'une personne où je devais être, je ne sais pas, euh, pas loin des 70 kilos. Et quatre mois plus tard, euh, je suis à 95. Quoi. Et, et ce truc-là, je ne l'avais pas fait. Enfin, je n'avais pas vu mon corps évoluer. Donc, cette espèce de distance aussi qu'il y a par rapport à... soit mon ventre, soit, soit, soit mon nouveau corps avec les kilos et tout. Ça, c'est aussi un truc qui est très... Euh, qui fait vraiment partie de comment j'ai vécu physiquement. Quoi. Les, les, les dommages collatéraux et, et le corps, il trinque ouais, dans ces... Dans ces dans tous ces moments quoi. je vais me sevrer et personne ne prendra plus jamais de notes sur moi c'est le stylo qui pousse ma peine en écriture intuitive j'ai eu trop de docteurs et trop de molécules j'ai eu trop de docteurs et trop de molécules si je suis un coquillage alors je crois que ma coquille est fêlée si j'étais un coquillage, j'en serais un fêlé. Si j'étais un animal, j'en serais un blessé. Si j'étais une couleur, j'en serais une passée. Si j'étais un mot, j'en serais un qu'on a du mal à prononcer. Si j'étais un lieu, j'en serais un qu'on ne sait pas situer. Si j'étais un verre, j'en serais un qui ne rime pas. Si j'étais un fruit, j'en serais un qui ne se mange pas. Si j'étais un chiffre, j'en serais un qu'on a des difficultés à diviser. Si j'étais une partie du corps, j'en serais une qu'on ne peut pas opérer. Si j'étais une chanson, j'en serais une qu'on a du mal à retenir. Si j'étais un fantôme, j'en serais un qui a du mal à revenir. Si j'étais quelqu'une d'autre, je serais morte. La charge, euh, la charge du bouquin, j'ai n'ai pas eu envie de l'expulser. En tout cas, ce n'était pas un geste à cet endroit. J'ai écrit sur des sujets où ça va, en fait, au niveau émotionnel. Et moi, j'ai eu envie de transmettre. Donc, c'est plutôt un, un, un mouvement d'aller vers, par exemple, la colère que j'ai pu donner. Pour moi, c'est comme si je peux donner un moteur parce que ça m'a fait du bien un moment d'activer cette colère pour m'en servir, la traverser, pouvoir penser les violences. Donc, ce que je vais envoyer à cet endroit, pour moi, c'est plutôt un partage qu'une expulsion. Parce qu'en plus, dans ma... Dans ma vie, au moment où j'écris le bouquin, les façons que j'ai pour expulser les choses douloureuses, c'est pas l'écriture, puisque j'ai plus, j'ai plus d'écriture thérapeutique aujourd'hui. J'ai, j'ai, écriture thérapeutique pour moi, c'est quand j'écris pour faire sortir si ça va pas bien, que c'est des choses qui vont, ça va me faire du, bien un peu à la tête quoi, de sortir des choses sur euh, par écrit. Et j'ai plus trop ça parce que bah, j'ai les sports de combat, donc ça c'est une façon de faire de la gestion émotionnelle qui m'aide beaucoup. Donc je pense que ce bouquin, il est pas à cet endroit. Il est plutôt à l'endroit du partage et de, de, de l'envoi. Et de là, du coup, je rebondis un peu sur l'histoire de la puissance, parce que moi, comme je, me, je m'accorde aussi le luxe d'arriver prête au moment d'écrire, de savoir que je vais écrire et que c'est ma, un endroit où je me sens bien, où j'ai aussi l'expérience de tout ce qui s'est passé sur scène, parce qu'entre-temps, j'ai partagé mes écrits et que ça s'est bien passé, et que j'ai eu des retours, et, des, et, et je me sens forte à cet endroit, bah je me dis, bah ouais, on envoie, et on envoie le paquet. Et du coup, le « on », il peut venir... Le « on », il vient de deux façons dans ma bouche. Il peut venir parce que euh, j'ai conscience qu'en parlant au « jeu mais avec beaucoup d'authenticité, tu peux susciter une personne qui qui s'identifie, en fait, parce que c'est, c'est, euh, ces vécu là il y a des, des trucs qui sont racontés qui sont, qu'on a pu vivre ou voir quand on a fait de la psychiatrie et qui, qui vont rappeler des souvenirs, quoi. Et l'autre on, c'est parce que moi, j'ai des personnages aussi personnels dans ma petite vie intérieure qui sont présents. C'est plus facile pour moi de me dire, j'ai plusieurs parties à l'intérieur qui travaillent en même temps et qui sont un peu ouais, à l'unisson là, pour porter le truc. Parce que quand tu as été beaucoup en galère parce que découper à l'intérieur, parce que du coup hors conscience, parce que tu dois saucissonner un morceau de ce que tu penses parce que ça ne va pas le faire dans ta vie, bah, après avoir le plaisir de réunifier un peu le bazar et de se dire... OK, mais là, il y a plusieurs parties qui vont parler et ça va envoyer du lourd, mais ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Donc le « on », il vient aussi euh, en lien avec ma vie psychique, qui a plusieurs parties. Il y a Carmen, Pipa, Hercule. On a euh, Chris. Micheline. Micheline. Et euh, Ursula. Iris, qu'on ne voit pas souvent. Et... Ah, il m'en manque une. Ça me reviendra. Il y en a huit. Mais bon, voilà, c'est des petites histoires que tu te racontes. Après, euh, moi, ça va plus loin parce que la vie psychologique, elle est très créative. Mais par contre, ça arrive un peu à tout le monde de se dire... bah. Mon moi professionnel, par exemple, il est comme si comme ça. Mon moi dans les relations de couple, il a peut-être rien à voir avec mon moi dans les relations amicales. Euh, mon moi quand je suis avec le monde des militos il est comme ci. Mon moi quand je suis en famille, il est comme ça. Comme pour moi, ce n'est pas un sujet de souffrance en tout cas. Je me sens plutôt euh, plutôt riche de ça. Il y a un moment, si tu veux, j'ai pas du tout envie de retourner en psychiatrie parce que... Je suis en colère, que ça a été le bazar dans les prises en charge, les diagnostics, les médocs, enfin, on a eu à boire et à manger dans le discours qu'on m'a servi. Donc le premier temps, c'est un moment de, de colère très fort où je n'ai pas envie d'y retourner. Par contre, à ce moment-là, dans, dans ma tête, l'idée que je puisse vivre sans médoc ou loin de ce délire-là n'est pas du tout présente. Et j'ai eu en fait un, un espèce de l'emprise psychologique, c'est-à-dire quand on est dans une emprise, moi je trouve que c'est... Pour se rendre compte, on peut lire un peu les trucs de violence conjugale pour comprendre ce que c'est l'emprise psychologique. Mais moi, j'étais à cet endroit-là. Donc, rien que m'autoriser à me dire que peut-être je pouvais, de moi-même, en fait, décider un certain nombre de choses concernant ma santé mentale, c'est une idée que j'avais même plus. J'ai, j'étais plus sujet à cet endroit. Donc, j'ai dû regagner, je trouve, sur plusieurs années, mon statut de sujet comme ça, le faire remonter. Et ça s'est passé par une sortie d'emprise, dans le sens où je me suis protégée, mais éloignée en me disant, il faut absolument que tu ne plus de psychiatre, il faut plus prendre de médocs, il faut plus jamais aller à l'hôpital, etc. Et ce truc-là, c'était une règle, c'était un peu un espèce de... OK, là, il y a du danger, il faut sortir, comme exactement quand on a euh, un ancien conjoint violent et qu'il faut à tout prix se mettre en protection. Moi, j'étais dans cette logique, en fait. Et cette logique, il fallait que je la tienne. Pourquoi Parce que quand j'avais des moments de santé mentale archi chaud à vivre, il fallait que ça tienne, parce que moi, je me suis encore dit... Il y a des fois, ça a tellement mal, je me dis « bon, ben là, il faut aller à l'hosto ». Mais cette idée, elle a pris du temps à diminuer, à ne plus être valable. J'ai, j'ai eu tellement besoin de temps pour l'invalider. Parce qu'en plus, euh, il y a un côté irrationnel à se dire « il faut aller à l'hosto », alors que je me suis tellement fait... enfin euh, euh, Ça m'a jamais, ça m'a que abîmée, les hospitalisations. Il n'y a pas eu d'hospitalisation positive. Donc, pour se retrouver à se dire « en souffrance, il faut aller à l'hosto », il faut bien qu'il y ait quelque chose qui soit passé dans le discours, qui soit un petit peu qu'il soit rentré dedans. Donc moi, j'ai pris quand même plusieurs années à me dire, je dois me protéger, je dois sortir de l'emprise et à faire super attention et à tenir dans les moments moins durs en disant, non, non, attends, ça va passer, il faut, faut garder l'idée et tout. C'est le dernier endroit où tu dois aller. Un peu comme quand tu te dis, non, non, ne, ne rouvre pas la porte à cet ancien conjoint. Il a été violent, même si là, tu as envie ou je sais pas quoi. Ces trucs-là, en fait, ça met du temps hein, à les déconstruire. Et moi, c'est quasiment plus présent aujourd'hui mais euh, dans des moments un peu euh, intenses et tout, de me dire ah, là, euh, l'hosto et tout, ça, ça peut revenir. Quoi. Là, c'est hyper bref et puis euh, je pense que je suis vraiment plus exposée au risque. Mais c'est très très long de détricoter quoi, ce qui a été mis à l'intérieur de nos têtes. Moi, ça me fait du bien sur les sujets douloureux d'avoir des musiques qui vont décrire avec justesse euh, ce que je traverse. Et du coup, il y, y a un morceau que j'ai pas mal écouté, euh, euh, qui est un morceau de A Social Club qui s'appelle Creuser. Mais bon, voilà, c'est, c'est un bon truc de dépressos quand même. Hein. C'est... c'est... <rire> Et c'est très, très, très bien écrit. Je crois qu'il y a un moment où Kazé, elle, 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 dans les paroles. Il y a... Mes désirs sont usés, ma tête est une prison. Je sais pas cicatriser. J'attendrai la rosée. Je boirai mon poison. Je sais, je sais pas exactement de me oh, voir. C'est magnifique. Et, euh, et voilà, il y a des trucs décrits. Enfin, c'est des états. Ouais, ça, ça, ça me parle.
5: Dans la liste de mes synonymes, il y a seul haine. C'est la vibe dans laquelle je suis, chaque somme elle. Je verrai bien quand j'y serai, ne m'en dis pas trop. Je trouve le monde suffisamment laid, je préfère ne pas avoir des yeux dans le dos. Ma fatalité est farouche, je démarre au feu rouge, je ferme les yeux. Passion zéro dans une histoire où le pessimisme serait contagieux. Je veux pas savoir à voir la longueur du chemin, je verrai bien prêt pour la fin. C'est pour qu'on ne me lise pas dans les lignes de la main que je sers le poing. Ma vie plus comme mes pieds quand je rentre du taf Pourquoi faire gaffe La mort c'est la NBA On finit tout choisi au premier tour du draft C'est contagieux, ils chopent tous Les solutions pour que le monde soit mieux Je suis mauvais grimpeur, l'avenir est montagneux mes punchlines les plus tristes éclatent tes ego On met pendant que tu négocies D'ici, on te démarre comme une gossip La fierté de mon bled, une île de déportation, l'asservissement Comprends que je sois mal programmé pour le mode divertissement On vient d'Afrique où les 10 ans La mémoire peigne dans le sang Je fais les rêves noirs et épuisants Dans lesquels j'égorge des puissants vais le rosé et les verrines. Je sais que je pourrais donner l'impression Que je me sous-estime à chaque nouvelle rime Je reste plongé dans des mauvais rêves Quand le jour se lève Football Station, Twelve Years Slay On a tous chez nous des présents qui encombrent J'ai dû dire merci, la
2: vie m'a offert une pelle Pour creuser ma tombe On rigole, on rigole Mais on sait très bien que ça va mal finir C'est de plus en plus pire Je m'économise dès qu'il s'agit de s'investir Je m'économise et me retrouve à écrire ces lignes En espérant que tu puisses dire lire Non, non Je n'ai aucune attente Vos applaudissements ne font que m'évoquer une pluie battante Fonctionnement Mes horaires me ruinent en honoraire Le droit, la médecine, mon cul On se retrouve détenu à réclamer l'infirmière Parfois je regarde la merde dans laquelle je me mets Et j'en suis fier Parti de rien, j'oublie pas d'où je vais Consciencieux comme tout que mec A pris conscience qu'il allait crever Mais au lieu de vrai pour de vrai Je fais que de creuser le fossé entre ce que je deviens et ce que je devrais On me dit que je suis fort, je suis bluffé dans le fond, je pourrais me jeter du pont Qu'il a au milieu d'une chanson